1: 17 часов 5 минут, время Красноярска Друзья, добрый вечер, тема дня Сегодня у нас 3 октября, пятница В студии Ренат и редактор комсомолки в Красноярске Мария Мишкина, всех приветствуем Добрый вечер Друзья, сегодня мы вернемся к одной истории Интересной, которая произошла в 2009 году История двух красноярцев, молодых ребят Егора Капустина и Влада Павлова Ребята в 2009 году, тоже в октябре Попали в аварию и получили инвалидность Последние 5 лет разбирались с тем Кто виноват в этом И вот не так давно, в сентябре, не нет, точно были поставлены, а сейчас мы к этой истории решили вернуться, потому что ребята сегодня у нас в гостях. Егор Капустин, Влад Павлов, ребят, привет. Здравствуйте. Привет. А, давай, Маша, напомним краткую историю, что было в 2009 году, потом уже с ребятами пообщаемся. Что сейчас?
2: Я думаю, что красноярцы многие помнят эту страшную аварию, потому что это было очень резонансное, конечно, дело. И действительно, Ренат, вот сейчас я сопоставила, ведь ровно пять лет прошло. Действительно, это было 9 октября, и вот посмотрим в октябре. Обсуждаем снова эти события. Это была трасса. Я думаю, сейчас ребята все равно вспомнят эту аварию и расскажут, наверное, более подробно. Влад и Егор ехали на автомобиле, причем ехали по важным делам, ехали к дедушке, да, если я не ошибаюсь. Да. На трассу вышли два человека, они были пьяные абсолютно И не было никакой возможности ну, по иному поступить, только резко вывернуть руль Чтобы их объехать, чтобы никого не сбить И врезались в ограждение, а ограждение было сделано, как выяснилось, таким образом Что оно просто деформировалось, вылетел швеллер и прошил машину насквозь И о, от одного из, соответственно, находящихся в машине людей отрезали ноги Ну практически полностью, да, у другого э, стопы Я вот помню, что... Долго не оказывалась помощь, что вы помогали друг другу, хотя как это все можно было сделать в такой, в такой ситуации, наверное, очень сложно нам представить. Но давайте вспомним, наверное, это. Ребят, если корректно,
1: давайте вам слово. Все-таки напомните как, как в двух было? словах. Хотя бы как это было, да.
3: Да, ехали в деревню за дедушкой, чтобы привезти его в глазной центр, чтобы ему операцию сделали. В какой-то момент после Ачинска увиделишь что по нашей дороге, ну прямо по нашей полосе движения идут двое человек шатаются, чтобы их не сбить, то есть экстренно затормозили, руль влево и скользом ударились в ограждение. Дальше потерял сознание, потому что подушка мне ударила в лицо. А, когда очнулся, увидел, что, ну да, разбилась машина. Егор, ты, ты был за рулем? Я да, понимаю. я за рулем был. То есть, ну, смотрю, разбилась машина, все. Ну, нужно идти смотреть, что с людьми. Спасли, не спасли их жизнь. А, пытаюсь выйти в дверь, она не открывается. А, думаю, ну, пойду через заднюю дверь. Откидываюсь и смотрю, что-то как-то у меня слишком много. Ноги легко вверх поднялись. И вижу, там просто фонтаны крови такие из артерии идут. Ну, слышу, Влад рядом кричит, что у него нотк нету. Ну, я думаю, что делать... Говорю, Влад, перетягивай чем-нибудь ноги, а то сейчас истечем кровью Ну и дальше уже потерял сам сознание Вот, дальше очнулся, еще раз, слышу, кто-то рядом ходит Ну, подал с признаки жизни и слышу такой возглас О, нифига себе, он еще живой И начали оказывать мне еще дополнительную помощь, то есть перевязывать ноги ну, я как почувствовал, ну, руками пощупал ноги. То есть левая нога была перевязана уже чем-то, а правая не перевязана. То есть спасатель, там, скорее всего, кто-то проснулся в окно и давай перевязывать правую ногу. Давай. То есть, он... да, Давай добавлю. Да.
0: А, ну да, авария у нас произошла, получается, почти пять лет назад. А, но был еще такой момент. Я во время аварии не потерял нисколько сознания поэтому хоть и прошло пять лет, но картина прямо вообще, ну, практически перед глазами стоит. Начну, наверное, да, вот как бы сначала то, что вот я видел, едем с Егором, сижу на пассажирском сиденье, слушаю музыку, думаю, скоро будем в богаторе, как бы сейчас повезем обратно дедушку, все хорошо. и тут едет встречная машина, соответственно выключаем дальний свет фар, включаем и сразу же видим перед нами две фигуры. Егор по тормозам, да, как говорит, руль влево. Прям, ну вот э, Смотрю картину, что вот мы едем боком на эти швеллера, и хоп, их задели, сработали подушки безопасности. Все, подушку с лица выбираю, трогаю все тело. Ну, Думаю целый, поворачиваюсь на Егора, и вижу, что там он просто весь в крови, фонтаны крови просто льются. Думаю, ничего себе, как так могло произойти? Думаю, надо вылазить с машины. Э, сам э, вылез с машины, встал на землю, и что-то понять не могу. Как-то я неустойчиво стою, не так смотрю, у меня обеих ног просто нету. Конечно, сразу шок, упал, начал звать на помощь. Подбегают те люди, да, вот которые из-за которых, собственно, и произошла авария, которые вышли на, ну, которые были
1: внезапно из ниоткуда появились. Да, да.
0: Просует нам головы и говорю: звоните, вызывайте срочно скорую. У нас нет ног, мы сейчас, ну, скоро умрем. Они просуют лицо в машине, горит свет, потому что двери в машине, как оказалось, выворотило, они открылись. И я вижу, что там просто пьяные, припьяные два бича, которые говорят, что у нас нет телефона. Но тем не менее, как ни крути им спасибо, они побежали на трассу, начали останавливать машины Первые несколько машин просто не остановились Потом один остановился, увидел какая-то у жесткая авария, что там люди в крови лежат И оттуда. Да. Ну вот, далее остановили несколько машин, оказались водители грузовиков В принципе, вот, да, водители грузовиков хорошие люди, всегда помогают на трассах Но тем не менее, к нам они не подошли, сдалека посветили фонариками, вызвали скорую в тот момент, когда я там кричал, звал на помощь, очнулся Егор, сказал, да, что надо перевязывать срочно ноги, сейчас кровь истечем.
1: Это еще до приезда спасателей? Это до
0: да, приезда спасателей. Я был в спортивных штанах, вытащил, собственно, шнурок, одну ногу перевязал, перетянул вторую, нечем было, ну так вот руками, как мог, жал, ну чтобы как кровь на ноги меньше шла.
2: Вы никогда вот. не говорили про боль, а вот боль она вообще была в тот момент или был это страх, шоковое состояние, и ничего страх. не чувствовалось?
0: А, боль она чувствовалась, но как бы здесь пытаясь не думать о боли, ну, вот у меня было такое состояние, пытался не думать о боли, а сделать, ну, все то, чтобы, ну, как бы, по максимуму выжить, там, дождаться скорой. Но ну, был скажите, сильный вот страх, шок. В
2: комментариях все равно очень многие писали этого вопроса не избежать. Какая у вас была скорость на трассе? Что все-таки вы ударились достаточно сильно, значит, и шли хорошо. Даже по данным экспертизы все-таки сколько ехали? По данным
0: экспертизы 72 километра. 72,
2: час. то есть вполне допустимо, 90 у нас на трассе, и тут никаких да. проблем. Она была,
0: почему, еще меньше, чем 90? Потому что это было уже темное время суток. И шел дождь. Тут даже, ну, 90 было ехать уже опасно, поэтому мы столько с такой скоростью, в принципе, не ехали, не превышали. Вас
2: доставили в Ачинскую больницу. Да, в Ачинскую. И вы успели еще позвонить своим женам?
0: Да, это в процессе, когда мы ехали в скорой, Егор пришел в себя, у него был в руках телефон, да, он успел
3: набрать жену, сказать, что мы не доехали, да, что я у нас хотел бы было. еще по скорости сказать, то есть, вследствие... По уголовному делу, которое заводили после аварии То есть установило, что с ближним светом Мы могли ехать безопасно да? То есть не нарушая пункт 10.1 Со скоростью 80 км в час А с дальним светом там Больше 110 км в час Но это ехать. загородная трасса загородная трассы, да. трасс. то есть, При том, что темно При том, что дождь То есть безопасная скорость Должна была быть с ближним светом Фар 80, с дальним 120 Да
2: на самом деле чудо, что остались в живых, и вот сейчас вы Просто рассказываете, человек. и даже до сих пор в это не верится, что Ребят, мы с разговаривают.
1: после новостей разговор продолжим. Короткий вопрос еще вот с теми людьми, которые к первые к вам приехали на помощь. Как-то общались после аварии? Спасатели, медики? Может, как-то контакт поддерживаете? Нет. Нет. Даже вот спасатели не знали и не видели, кто это Друзья, разговор продолжим после выпуска новостей и рекламы. У нас в гостях Егор Капустин и Влад Павлов. Друзья, напомню, что сегодня говорим, вспоминаем, вернее, трагедию, которая произошла в 2009 году, аварию, в которой ребята получили инвалидность. Сегодня, спустя пять лет, они у нас в студии. В студии также Мария Мишкина и Ренат Каримулин. Друзья, на новости уходим, после вернемся, не переключайтесь.
0: Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
1: 17-17 в Красноярске. Друзья, продолжаем тему дня. Меня зовут Ренат Кремулин. Вместе со мной в студии Комсомолки сегодня, в пятницу, 3 октября редактор Комсомольской правды в Красноярске Мария Мишкина. Маша, еще раз привет всем. И, друзья, у нас в гостях наши сегодняшние гости Егор Капустин и Влад Павлов. Ребята, которые в 2009 году получили травмы в аварии на трассе в Боготол. Друзья, перед выпуском новостей вспомнили, как это было. Давайте все-таки теперь к наверное, ну к тому, что происходило позже в ваших жизнях, в ваших семьях. Мы на странице Комсомалки об этом писали. Сейчас, поймите меня правильно, все-таки, когда такие истории случаются, вы, ребята, молодые, есть жены, есть девушки, и, ну, зачастую происходит так, что вот, когда такое случается, возникают вопросы, а оставаться ли дальше вместе и так далее. Вот на ваших примерах видим, что все хорошо, вообще не было ли таких опасений? Какие-то такие мысли проскальзывали ли
2: а можно я сейчас немножко вот еще вставлю пару слов? Почему мы об этой истории-то помнили все эти годы? Потому что тогда, когда случилась эта авария, на самом деле ваши девчонки, которые ваши любимые девушки, одна из них жена, да, Ира и Настя, они обратились в редакцию «Комсомолки» для того, чтобы собрать помощь. И неравнодушные люди действительно перечисляли деньги, а вам тогда нужны были немалые средства и на лечение, и на восстановление, и на протезирование. Вот мы как-то очень плотно с вами тогда работали вместе и как-то шли вот в этой сложной ситуации. Поэтому помним и сохранились ваши контакты, и держим до сих пор связь. Но и тогда, конечно, девчонкам задавались вопросы Ири и Насте. Вот будете ли вы вместе? Ну, нельзя было их избежать, и все равно в голове это крутилось, поэтому, конечно, спрашивали. Они тогда очень раздражались, они злились и говорили, ну, а как мы можем не быть вместе? И вроде бы все кивали, я думаю, что не только мы задавали такие вопросы, но в это, на самом деле, мало кто верил. Потому что в жизни обычно происходит по-другому. Все-таки люди расходятся и действительно, не все хорошо так заканчивается. А сегодня, когда прошло пять лет и мы снова с вами общаемся, мы узнали, что вы сохранили свои отношения, что Ира вместе с Егором, Настя вместе с Владом. И, конечно, об этом хочется поговорить, как удалось сохранить эти отношения и, и насколько это было сложно.
3: Было, конечно, сложно. То есть вся основная нагрузка по домашнему хозяйству и так далее. Легла на плечи жены, в принципе. То есть я чем могу, помогаю и Да, то есть что помогло преодолеть. То есть полностью процесс восстановления помогали наши жены проходить. То есть они помогали нам проходить медико-социальную экспертизу, когда инвалидность устанавливали. Они нам помогали, когда нужно было выбивать ну, хорошие протезы, то есть восстановиться, да, то есть они полностью два месяца с нами жили в протезных предприятиях, где проходили протезирование. Вы действительно физически были все это время вместе. Да.
2: Влад, могу да.
1: сказать,
3: да.
0: У нас самые лучшие жены в мире. Особенно у меня.
2: Да, конечно, особенно, но мне кажется, не каждая бы так Было
0: были такие мысли, да, что у нас нет детей, да, они могут нас спокойно бросить. Ну, вот честно, да, такие мысли в голове были, но слуг никогда этого не говорил, наверное, говорю сейчас даже об этом впервые мысли такие были, но жены у нас на самом деле молодцы, они нас не бросили, они к нам сразу же вот приехали, там, спустя два часа э, после аварии они уже были в Ачинске, приехали из Красноярска они там ночевали в больницах э, потом дальше, когда мы в больницах лежали, везде с нами приезжали, да, вот как Егор сказал, ездили вместе с нами на протезирование помогали нам ходить, учили нас ходить, как вот сейчас вот, э, у меня ребенок, ему полтора года, вот, э, его жена учила ходить, и точно так же вот э, меня учила ходить вот, буквально четыре года назад Заново. Это было тяжело, это было очень тяжело. Были опасения, но жены наши молодцы.
2: Наверное, у них все-таки какой-то особенный характер.
1: Наверное. Влад сейчас сказал, что не было страшно в момент аварии. Я думаю, что было, наверное, страшнее вот тогда, когда вот эти мысли приходили относительно возможного расставания. Так, так ли это? Не, ну вообще, это был очень страшный период такой
0: жизни. Он, как бы его, наверное, тяжело разделить на какие-то моменты, да, что было страшнее. Он был страшный, он был тяжелый, был очень тяжелый. Когда, ну вот Мне было на тот момент 25 лет. Я работал на хорошие должности э, в торговой крупной компании в российской. Ну, уже на управляющей должности. И хоп, в один момент я остаюсь без двух ног. Инвалид, которого еще уйдет жена, но ну, это будет вообще супер. Ну, никому просто не нужен.
2: Я думаю, что от вас много зависит. Ведь бывают ситуации, когда люди становятся инвалидами, и уж вольно-невольно, но они и ведут себя, может быть, немножко так, что становятся еще более в с близким, когда они изводят их этими расспросами вопросами. Уйдешь, не уйдешь, начинается ревность, начинается какой-то контроль. У вас не было такого?
0: Нет, нет, такого не было. Но здесь можно, нужно, точнее, сказать еще очень большое спасибо родителям. Очень хорошо нам просто... Ну, так же, да, сразу на аварию приехала мама с отцом. У отца там сердечный приступ, блин, случился в больнице, когда он там ему рассказали, увидел все это. Прям тоже помогали и жили у нас, и потом мы у них какое-то время. Ну, прям вот здесь самое главное, это помощь вот, родных и близких.
2: как вы возвращались к обычной жизни, и что вы имеете на сегодняшний день? Что у вас с работой? Водите ли вы машину? Что у вас Наверняка происходит в личной Наверняка первое жизни? было
1: тяжело, в том числе и финансово, тем более, да, что конечно, это неожиданно, это эта потеря, такая вот, ну, и работа
0: в том числе. полностью себя восстановить, полностью в социальном плане. Когда ты живешь, не задумываешься, да, там, как тебе банально, там, принять ванну подняться по лестнице. Сейчас ну, это очень тяжело. Водить машину, да, в том числе. Ну, как бы как вот, с но, тем работы, менее, Влад? ну, в данный момент а, я сейчас пока временно без работы, потому что, ну, до этого я работал в торговой компании, после аварии отработал достаточно большой, ну, как промежуток времени полтора года работал директором тоже крупной компании. Ну, у меня уже физически не хватает на работу, потому что это постоянные поездки, встречи. А я сейчас не могу столько двигаться, столько ходить, сколько это необходимо
2: Ну это какой-то переходный период, я так понимаю, все равно работа будет ну, Естественно, не без надеюсь, этого надеюсь, конечно В личной жизни как? Влада, а потом Егора спросим
0: Что касаемо личной жизни, ну, все лучше всех Маленький ребенок, который растет, и радует маму и папу То есть вы не только
2: сохранили это... отношения
0: Ну и приумножили Да, конечно, да, конечно. еще
2: и дети родились
3: Егор, Егор тебе... Похожие вопросы я себе расскажу. У меня все хорошо в личной жизни также, да. У меня 8 месяцев сегодня исполняется ребеночку. То есть ходить уже на потихонечку начинает. Жена тоже радует, родственники все радуют. Хочу сп сказать спасибо большое всем людям, кто откликнулся на наши просьбы о помощи, да. То есть когда вот изначально произошла эта авария. Потому что... Те средства, которые, ну, пусть они не такие большие, какие нужны были, да, но они очень помогли в тот момент, то есть, э, также спасибо моему работодателю, который мне очень помог в тот момент, то есть, он помог мне и с протезами, и вообще зарплату платил, и, то есть, я работал у этого же работодателя еще, там, полтора года, не бросили, помогли тоже
2: Скажите, вот сейчас, оборачиваясь назад Вы, наверное, вспоминаете и, и, наверное, были мысли, но, может быть, вы и опровергните О том, что, а стоило ли оставаться в живых? Стоило ли с такими тяжелыми травмами? Сейчас вы, наверняка, думаете по-другому Но, тем не менее
0: Сначала, да, были такие мысли Потому да. что я как бы не мог понять Как я могу теперь себя вообще реализовать в жизни В социальном плане У меня все нет двух ног, как я смогу двигаться Банально, да, вот как я смогу двигаться и На этом уже все заканчивается
1: Здесь тоже помощь близких в первую очередь
0: сыграла роль свою? Помощь, да, близких, родственников и друзей.
2: Ну, я думаю, сейчас, когда у вас у каждого по маленькому ребенку, это такой большой смысл, такой большой Все стимул. Все вопросы
0: отпали по этому поводу. И не, сомнения. ну, само собой. Но, тем не менее, это составляет такой дискомфорт. Вот банально, да, ты не можешь взять ребенка на руки, вот особенно примере Егора. Он не может банально взять вот ребенка и выйти с ним на улицу. Ну, это просто никак невозможно сделать. Ты получаешь, да, радость, но не в той степени, как... Уже все равно обычный человек.
1: Ребята, в таких ситуациях еще, ну, такая мысль тоже иногда приходит, есть такой стереотип, что вроде как переосмысляешь некие события жизни. Начинаешь как-то по-другому относиться к себе, к людям, не знаю, к всему, что происходит. И Было вещи. ли такое, и есть ли такое действительно в жизни
3: Знаешь, Начинаешь, ценить э, оценить жизнь. Как бы я вот, могу начинаешь так оценить. Здоровье свое, которое ты можешь потерять в любой момент. Главное, не отпускать руки, стремиться к чему-то. да, То есть, многие люди. Садятся в коляску. Ну, у них есть коляска, но все, он инвалид, ему ничего больше не надо. То есть ему государство должно, родственники должны, все должны, да. то есть От таких людей, наверное, и уходят люди. У таких вот людей об этом я плохо. и говорила. У меня, я вот 9 месяцев после аварии еще помогал другим людям встать на ноги, да. И уезжал в Екатеринбург, там помогал людям. Ездил в Серов, там есть мужчина. У него нет правой руки и правой ноги вообще под корень. Он единственный мужчина, который рубит дрова в детском садике, пилит и рубит. И в доме он точно так же все делает. Он купил дом, и он его отремонтировал. Он ведет хозяйство сам. Ну, это просто...
2: То есть вы не, героя, не потеряли смысл жизни, вы просто обрели новый смысл. Я правильно да, понимаю?
1: Да. Ребят, ну, да. тот человек героя, наши ребята не менее герои. Егор Капустин, Латалов у нас сегодня в гостях. Говорим о, о, о аварии, которая произошла в 2009 году, почти пять лет назад, после выпуска новостей. Вернемся в студию, уже, ребят, поговорим о не самом приятном, о тех судебных тяжбах, которые вам пришлось вынести. Я напомню, что в сентябре некая точка была судебная поставлена, но не все, в том числе и вы, ребята, этим довольны. Расскажите, как это все происходило, насколько было тяжело, насколько наш судеб. Система у нас обращена к людям, особенно к людям с проблемами со здоровьем, которые у вас получились после аварии. Вместе с вами это дело обсудим. Мария Мишкина, Ренат Кремулин. Друзья, пожалуйста, не переключайтесь. Тема дня.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: 17.32 в Красноярске. Друзья, возвращаемся в студию Комсомольской правды. Меня зовут Ренат Каримулин. Вместе со мной здесь редактор комсомолки Мария Мишкина. И у нас в гостях Егор Капустин Влад Павлов. Ребята, еще раз вас приветствуем. Давайте привет, все-таки привет. уже к такому неприятному. На ваш взгляд, кто вот в этой аварии 2009 года был виноват? -то? В сентябре, я знаю, было принято судебное решение. Неким образом разбили ответственность между дорожниками, те, кто эти ограждения ставили. Между кем еще поделили ответственность и что вам в итоге-то присудили? Я начну. Да?
3: Давай, Игорь, с тебя. Значит, в 2012 году мы с Владом подали иски отдельно друг от друга, то есть, чтобы не пересекаться. То есть, подали иск дорожникам ФКУ Байкал-Автодор, потому что они являются владельцами этой дороги, и они несут ответственность за содержание и состояние этой дороги. В том числе и заграждение. За все, за за все, все полностью. Все, все. То есть, иногда бывает сложно установить, кто там владелец этой дороги, и поэтому иногда иски даже не подают, потому что не знают, кто это, что это. Здесь, Здесь было была... достаточно четко и понятно, да, то есть а, прошло два года, то есть мы доказали, что они были виновны в том, что барьерное ограждение это не выдержало удара автомобиля и нанесло нам травмы. В гости четко написано, что Параметрами безопасности этого ограждения является то, что это барьерное ограждение не разрушится, не попадет вовнутрь машины, не нанесет травмы водителю и пассажирам. Да? То ну, есть... И не даст машине перелететь через ограждение. Да. Вот. Что было нарушено? Также были запросы в... составителям ГОСТа, что, мол, наезжать по ходу движения, против хода движения. Составители ГОСТа ответили однозначно, что без разницы, как наезжать на это ограждение. Вот. Да, в свою очередь была проведена экспертиза, ее проводил
0: наш федеральный университет кафедры автомобильных дорог, где было четко написано, что данное барьерное ограждение не соответствует ГОСТу. Причем, ну, вообще никакому ГОСТу. Хотя дорожники там пытались сказать, что это был ГОСТом 70 какого-то года. 86-го. 86-го года, которому он соответствовал. Хотя, ну, там никаких соответствий не было ни восемьдесят 1986 году, ни в дальнейшем, хотя там уже несколько раз, потом уже ГОСТы менялись. Срочно, вот
1: я правильно понимаю, вот эти типовые ограждения, они же по всей площади территории дороги стоят одинаковые, наверное? Или как? Или только вот этот был конкретно неисправен? Конкретно Мы проводили экспертизу
3: пока... вот этого участка дороги. Конкретно у нас по краю, да и по России, очень много таких ограждений, которые не соответствуют ГОСТам, да, которые они сейчас начинают менять. Собственно, одним из положительных моментов нашего судебного дела было то, что в прошлом году этот участок дороги поменяли ограждение. То есть вместо 4 метров между столбами ограждения и там двух четырех болтов, связывающих этот швеллер, там установили нормально, хорошее, соответствующее ГОСТу ограждение, об которое там сейчас никто не разобьется, не покалечится. Спустя четыре года после аварии. Да, спустя четыре года. Но
2: вот Мы с вами говорили за эфиром, что когда вы летели в это ограждение, вы даже не могли подумать, как какой катастрофой все обернется, потому что Конечно. машина была бы слегка помята, то есть вы успели это осознать и не было каких-то там тревог, да, хоть это все и моментально только... случилось.
0: Первый момент то, что да, машина была застрахована в каске, а второй момент у нас был ну, реально не сильный удар. Мы это ограждение на тормозах а, задели скользом и получили просто такие травмы. Причем, да, вот кроме того, что вот Какие нам травмы предо... сделали Вот эти швеллера, это то, что отрубило ноги Мы больше не получили ничего То есть не сломали там руку, ногу Разбили нос, там поцарапались Вот больше ничего То есть
2: если бы ограждение было должным, как оно вообще должно да, мы было бы быть просто
0: разбили, как вот ничего есть бы у машины Бампер, фары, Заменили и поехали дальше. Ну, собственно, можно и так сказать
2: Давайте теперь о том, что присудили
0: О, вот, здесь прямо И
1: как, как, как вину распределили, вот самое главное
0: ну, вина здесь была распределена следующим образом. То есть, дорожная служба, которая отвечала за данное ограждение, суд ей определил 50% вины, 25% легло на пешеходов, которые вышли на дорогу, и 20% собственно на Егора, так как он был водителем.
2: Так.
3: Вот. То есть, ты, ты тоже оказался виноват? Мы... Я оказался тоже виноват в том, что мы ограждение подавали... не по косту сделано было, да.
2: И в том, что людей объехали, да? да. Мы что подавали заявление
0: о том, что... Халатное отношение к своей работе у компании «Байкал-Упарафтодор», что привело к тяжким телесным повреждениям. Вот, и причем тут вообще вина и как произошло ДТП? Собственно, было следствие, было уголовное дело заведено на Егора, где черно-побело написано, что он невиновен, он не нарушил никакие правила. Вот, с чего суд опять его обвинил, обвинил пешеходов.
2: Но тем не менее, значит, вы отсудили определенные суммы компенсации, это моральный ущерб первой части, второе – пожизненное содержание. Что за сумма?
0: Суммы очень смешные. Когда мы на суде услышали эти суммы, мы просто, ну, честно, не поверили. За то, что вот у меня, да, нету двух ног, а одной голени, там, нижняя треть, другой верхняя треть, что, как бы, искверк на вся жизнь, мне присудили 300 тысяч морального ущерба и 5 тысяч в месяц ежемесячная компенсация.
3: Утраченного заработка. А да. у Егора? Ну, у меня чуть получше получилось. С одной стороны чуть получше, с другой похуже, да? То есть морального ряда мне 250 тысяч назначили, 10-700 мне назначили ежемесячной компенсации. А
2: возмещение на лечение, на протезирование, вот ну, это как? У Владислава
3: было, там он подавал эти требования, я не подавал, мне было принципиально выиграть этот суд, чтобы было решение суда, что да действительно Байкал Автодору
1: виноват. Ребят, да. ну с простого начать я вот не понимаю, почему между вами вот такая разница по суду, хотя бы в тех же цифрах. Ну
2: который... разница в травмах.
1: Разница в зарплатах. зарплаты рассматривали. Белых, скажем так. Да? Да, зарплаты, которые у вас были до, да, до, до это этого. Да, это много факторов учитывалось.
3: Да, люди, не работайте за серую зарплату, вам иначе будут маленькие компенсации назначать.
2: Вот смотрите, я так понимаю, что вы будете оспаривать это решение, мы сейчас еще об этом скажем. А виновная сторона, она-то согласилась или нет?
0: Нет, она нисколько не согласилась. 18 сентября Байкалу про Автодор подал очередное заявление в Верховный суд, в том, что даже вот они оспаривают вот эти вот суммы, которые нам присудили. А чем Собственно... они это мотивируют? Ну, видимо, что много, видимо. Слишком много попросили, я так понимаю, а, Но то, да? что они
2: виноваты, они признают, а суммы их не устраивают.
0: Нет, они не признают то, что они виноваты.
2: То есть 5 тысяч и вот еще раз 10, да? 10, да. Это, это очень много.
0: Нет, они оспаривают... Моральный ущерб и оспаривают то, что, да, это первое, очень много, а второе, почему мы должны платить до конца жизни, мы должны платить до пенсионного возраста, а дальше государство, собственно. Но
2: вообще-то это уже прецедент. Я вообще не помню, чтобы такие решения принимались о по пожизненном содержании, но сумма, конечно, мне деле, тоже кажется неадекватная. На самом деле у нас законодательство,
3: законодательство именно так и трактует гражданское, да, то есть причинитель вреда обязан возместить все потерянные...
2: Слушайте, а что с теми двумя товарищами, которые шли по дороге? Они как-то потом отображались вообще в судебных они вообще процессах? Где они Что они? Они
0: живы. Мы даже один раз с ними встречались, когда у нас шло уголовное дело, оно тоже шло достаточно долго. Мы ездили к ним на очную ставку. Они живут под городом Ачинск, есть садовое общество, они живут там в вагончике. То есть это люди без определенного места жительства. Назовем их дачниками.
2: Ну, а слушал, где... ты пытался им присудить? Хотя бы пытался или нет? Просто интересно. Я понимаю, что фактически с них ничего не возьмешь.
0: Ну, если посмотреть на да, наши решения, то получается, да, что они должны... вот. Э... 25 по половину вот этих сумм, которые Присудили Байкалу, Профтодору, тоже они нам должны То есть
2: абсолютно формальное решение, которое Выполнить, конечно, нереально, я думаю, тут и говорить Не о чем. Ребят, ну, конечно, два года у вас
1: нигде. С 2012 -го, вы говорите, вы судитесь, да? Два, два года ушло, условно, на вот Все эти судебные тяжбы. Сейчас <свят> Оспаривать еще какое-то время будете уже вот, И в том числе и сторона, вот, на которой Это все возложено. Дальше Какой алгоритм действий? Сейчас чего, сейчас чего ждем, чего ждете вы? Ну, на самом <свят> деле Да, вот у нас шли суды
0: мы судились сами без адвокатов Потому что, ну, первое, у нас нет таких средств Чтобы оплачивать адвокатов а, Ну, наверное, это главное Почему мы судились без адвокатов да? И мы всегда упирались в стену Потому что с ответчика стороны приезжали очень опытные адвокаты. У нас э, суды советские проходили. Ну, в основном мы молчали, они говорили, потому что ну, мы повторяли одно и то совсем же. Совсем соглашались? Ну, как Кто... же. Не совсем мы соглашались. Мы всегда твердили свою точку зрения, что мы по образованию инженеры, в принципе, очень легко понимаем, да, что такое гос, что такое соответствие к ГОСТу, что оно должно быть и что ну, не должно быть обратного. Вот мы это повторяли и твердили на каждом заседании. Далее, когда Советский суд вынес решение, мы обратились к Краевой. Краевой суд одобрил это решение, причем заседание у нас шло буквально три минуты. Причем таким образом, ну не знаю, вот мне составило, а, оказалось, точнее, сложилось такое мнение, что судьи они даже не были знакомы с делом. Потому что когда мы вдвоем зашли в зал суда, и, а, судья на Егора сказал, ну когда да, говорят, там, встать, суд идет, говорит, вы почему-то не встаете.
2: Не в курсе, да, что вообще-то проблема после Но, случившегося.
0: Собственно, вот. Дело прошло у нас буквально три минуты, на котором мы сказали, что да, мы подтверждаем решение советского районного суда. Вот, а здесь, да, что вот мы, мы бы хотели обратиться. В принципе, нам уже помогла, да, газета Комсомольская правда, они за нас обратились к Лескову. И, в принципе, он сказал, что есть возможность там ну, хотя бы помочь нам составить какое-то заявление в Верховной...
3: составить,
0: да. Ребята, да,
1: сейчас уже, когда суд. вот поднялась, ну, некая такая шумиха, в том числе и в СМИ Красноярских, есть ли какая-то, ну, определенная надежда, что сейчас все действительно зашевелится побыстрее, и результат будет, ну, гораздо лучше? Есть, но, честно говоря, она уже прямо такая очень маленькая.
2: Вы знаете, я думаю, давайте бороться, и даже дело не только в том, что вам нужны деньги, и, конечно, вам на что-то жить, я думаю, что виновные должны быть наказаны. Вот, совершенно Для верно. того, чтобы они не повторяли таких ошибок, которые стоят кому-то. Вот сейчас здоровье очень серьезно, да, а могут и жизни. Вот мне кажется, это очень принципиальный момент, поэтому и мы готовы здесь вас поддерживать, безусловно.
1: Друзья, но ну мы с 2009 года за вами следим и следить будем продолжать. Как только что-то новое появится относительно и ваших судебных тяж, пожалуйста, контакт с вами будем держать со своей стороны, но ну, не знаю, пообещаем эту тему не оставлять никоим образом, потому что ну, действительно дело такое, что з -з заминать и замалчивать такие вещи просто нельзя вспоминать. Тут еще фраза относительно Советского Суда, самого гуманного суда. Сюда, в мире почему-то пришло на ум. Друзья, Егор Капустин и Влад Павлов были у нас в гостях. Ребята, спасибо, что нашли для нас время. Пришли вам удачи, вы большие молодцы. В общем, всего хорошего. Мария Мишкина, Ренат Каримуллин провели для вас эфир. Друзья, пожалуйста, берегите себя. Пожалуйста, оставайтесь на 107.1 FM. Хороших выходных.